Hey folks, Jared here. This is an exciting development for us. We did the interview with Riamo Ray, commander of French forces in the Pacific, twice. And this one is in French with our own Alexia Bulagi conducting the interview. So for our French-speaking audience, please enjoy and tell your friends. Uh, we're looking to do more of these in the future. This episode was edited and produced by Alexia. Speaking of editors, we are looking for some additional editors to add to our team. If you're interested, please email us at ccontrol at simsec.org with your resume. Simsec, we believe victory in the maritime domain starts with great ideas communicated compellingly. Right, fight, win. Beginning with Giving Tuesday going through December, we're holding our annual Right, Fight, Win holiday donation campaign to support Simsec into the new year. Simsec's proud to say since our founding, our content has been and always will be free, especially as more websites build paywalls or pursue intrusive advertising. We hope those in the Simsec community who value our free no-ad model will consider supporting us with monthly donations. Finally, I want to take the opportunity to recommend our partners in the Simsec Podcast Network, The Bilge Pumps. You can find Alex, Jamie, Drack, and a plow of iron brew bottles wherever you download your podcasts. On that note, we'll turn it over to Kimber's men. You're listening to Sea Control, hosted by the Center for International Maritime Security. de bord et bienvenue à bord de Sea Control. Mon invité aujourd'hui est le contre-amiral Jean Mathuré, commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française. Mes respects, Amiral, merci de vous joindre à nous. Pourriez-vous nous en dire un peu plus tout d'abord sur votre parcours professionnel Aloha, Yaorana, Alexia et à tous. Je suis un officier de marine qui a souvent opéré dans l'Indo-Pacifique. Mon poste actuel est mon cinquième poste dans cette partie du monde. J'ai commencé ma carrière sur une frégate basée à Tahiti et commandé deux bateaux dans l'Indo-Pacifique, un patrouilleur qui était basée en Nouvelle-Calédonie, et une frégate basée à La Réunion, en océan Indien. Et j'ai pris mon commandement actuel, donc le commandement de la zone Asie-Pacifique et des forces basées à Tahiti, le 1er août de l'année dernière, en 2020. Merci beaucoup. En guise de rappel, toutes les opinions exprimées nous appartiennent et ne sont représentatives d'aucune institution auxquelles nous pourrions être autrement associés. Amiral, quelles sont les forces dont vous disposez et comment s'organise Alpassi une collaboration entre les forces terrestres, aériennes et maritimes est-elle envisagée dans ce cadre Alors, Comme vous venez de le, de le souligner, je suis effectivement à la tête d'une force interarmée donc qui, qui est composée d'unités et de moyens des trois milieux. Six bâtiments de la Marine nationale, donc de la frégate, Prairial et son hélicoptère, au patrouilleur Jasmin. Sept aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace et de l'aéronaval, donc pour le transport, ça s'appelle des CASA, la surveillance maritime, ça s'appelle des Falcon gardiens, et le secours en mer et à terre avec les hélicoptères Dauphin. Je commande aussi deux régiments de l'infanterie de marine. J'assure également le commandement de toutes les forces militaires françaises qui opèrent dans deux zones, la Polynésie française et plus largement l'Asie-Pacifique. Donc ma force opérationnel appartient à un dispositif militaire permanent français qui est déployé dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique, basé à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, mais aussi chez nos partenaires à Djibouti, en Afrique, et aux Émirats arabes unis sur la, la péninsule arabique. Ce dispositif permanent représente plus de 7000 militaires, 15 bâtiments de combat et près de 40 aéronefs qui sont périodiquement renforcés 
d'unités qui viennent de, de métropole. Et quand ces formations opèrent en Asie-Pacifique, elles sont sous mon commandement. Quelle est la mission centrale d'Alpaci tout d'abord Et concrètement, pour nos auditeurs, que font vos unités subordonnées au quotidien Alors, dans, dans, cette, dans cette immense zone qui est l'Asie-Pacifique, nous avons tout d'abord la mission de protéger nos territoires, nos ressortissants et nos ressources contre toute menace, au premier rang desquelles la pêche illégale et les, les catastrophes naturelles. Rien que pour la zone économique exclusive de Polynésie et de Clipperton, cela représente plus de 5 millions de kilomètres carrés. Et la totalité de la ZE, la zone économique exclusive française en Indo-Pacifique, couvre plus de 9 millions de kilomètres carrés. Donc les avions et les, les bâtiments de la marine assurent tous les jours, avec succès, la protection de ces espaces. Les hélicoptères de la marine assurent le secours en mer et à terre au profit de toute la population. Ce sont un peu les, les Saint-Bernard hein, de la Polynésie et des Polynésiens. Pour l'armée de terre, il s'agit de surveiller nos bases et installations militaires, dont les atolls de Moruroa et Fangatofa, euh, atolls où nous avons conduit des expérimentations nucléaires. Et nos soldats font, font respecter cette zone interdite et participent quotidiennement au contrôle du bon état physique et biologique de ces atolls. Même si nous ne faisons plus de, de tests depuis 25 ans, depuis 1996, nous continuons à les garder et à protéger ces sites qui restent stratégiques pour, pour la France, pour, pour notre pays. Toujours dans la métaire, les, les démineurs assurent aussi des opérations de déminage sur des munitions historiques qu'on retrouve périodiquement sur nos îles ou euh, sur des, des colis suspects. Et enfin, les avions de, de l'armée de l'air et de l'espace assurent le transport entre les 118 îles que constitue la Polynésie française sur une zone qui, comme vous le savez, est aussi vaste que l'Europe. Ils servent, ces avions, aussi bien aux sections d'infanterie de marine qu'aux malades à évacuer d'une île lointaine vers l'hôpital de Papéité sur l'île principale de, de Tahiti. Donc, ces, ces, ces forces ont deux domaines d'excellence, ce qu'on appelle l'action de l'État en mer, qu'on peut aussi appeler la fonction garde-côte, et deuxième domaine d'excellence, l'assistance humanitaire et le secours en cas de catastrophe. En plus de la protection de la, de la Polynésie et des Polynésiens, nous nous occupons aussi de nos concitoyens qui sont à travers cette immense zone qu'est le, qu le Pacifique, et nous, nous opérons pour veiller au respect du droit international, du multilatéralisme, de la libre circulation dans les espaces communs, et nous luttons contre la prolifération nucléaire. La France se veut une puissance d'équilibre et promeut promet le multilatéralisme et la résolution pacifique des conflits. Elle opère ainsi en Extrême-Orient, par exemple dans les mers de Chine, ou au large de l'Amérique latine, comme la, la frégate prairiale l'a fait euh, euh, dernièrement à l'occasion de l'exercice international UNITAS au Pérou. Ainsi, euh, nous opérons au quotidien euh, avec nos moyens prépositionnés, donc les frégates, les avions, les, les sections d'infanterie, euh, qui sont périodiquement renforcées par des unités qui viennent de métropole, telles que le groupe amphibie Jeanne d'Arc, avec le porte-hélicoptère Tonnerre, qui a opéré jusqu'au Japon, ou euh, le groupe aéronaval du porte-avions Charles de Gaulle, 
qui était en mer de Chine en 2019 et cette année en océan Indien. La France, on possède un, un modèle d'armée complet. On se, on se projette périodiquement avec des composantes des, des trois armées en Indo-Pacifique. Je pense notamment avec le sous-marin nucléaire Emeraude, qui a patrouillé dans les mers de Chine et les Philippines cette année, les avions de l'armée de l'air, les, 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 les chasseurs Rafale, les ravitailleurs Phoenix ou les, les avions de transport Atlas qui sont venus jusqu'à Tahiti et jusqu'à Hawaï pour à Tahiti opérer avec les forces françaises qui y sont et à Hawaï avec les forces américaines. Et donc chacun de ces déploiements permet de, de conduire des interactions de haut niveau avec nos partenaires stratégiques. J'ai cité dans mes exemples les États-Unis d'Amérique et le Japon. Un exposé clair et structuré qui, je suis sûr, éclairera nos auditeurs internationaux. Pourriez-vous maintenant nous parler, s'il vous plaît, des missions de coopération régionale dans lesquelles Alpassi est impliquée actuellement en, en effet, pour, pour assurer la sécurité dans le Pacifique, la France mène une stratégie de partenariat dans une démarche multilatérale en tant que responsable des opérations militaires menées par la France dans cette partie du monde, donc en Asie-Pacifique. Je dois précisément mettre en place le volet défense de cette stratégie en synergie avec nos partenaires majeurs. J'ai cité les États-Unis d'Amérique et le Japon, mais je pense aussi aux partenaires d'Asie du Sud-Est, Singapour, la Malaisie et l'Indonésie, mais aussi plus au nord la Corée ou également au Sud-Est, le Vietnam, avec lesquels nous entretenons des relations de haut niveau. Nous travaillons également avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande en Océanie, mais aussi en Amérique latine, dont je viens de parler, avec le Chili et le Pérou et les autres riverains du Pacifique. Nous basons ces partenariats sur les domaines d'excellence de nos forces permanentes, domaines que j'ai déjà cités, mais que je rappelle, l'action de l'État en mer et l'assistance humanitaire. Mais, mais aussi, euh, nous, nous conduisons des actions militaires de haute intensité quand nous déployons, par exemple, le groupe du porte-avions Charles de Gaulle ou le groupe amphibie Jeanne d'Arc ou le sous-marin nucléaire d'attaque Emeraude. Lors de, de, de déploiements navals réguliers dans la région, depuis nos territoires ou depuis la métropole, la marine favorise ces coopérations. À titre d'exemple, depuis janvier 2021, la France a déployé sept bâtiments en Asie-Pacifique, dont un groupe amphibie avec un porte-hélicoptère d'assaut, mais aussi un sous-marin nucléaire et des frégates. Je peux citer l'exercice La Pérouse, qui a été mené dans le golfe du Bengale avec des, des unités de la marine française, mais aussi indienne, japonaise et américaine, ainsi que australienne. Avec les Indiens, nous conduisons tous les ans un exercice que nous appelons Varuna. Avec les États-Unis et le Japon, nous avons conduit un exercice qui s'appelait ARC-21 en mai dernier, un grand exercice amphibie au Japon. Et bien sûr, bon, tous ces déploiements, nous les faisons en respectant scrupuleusement les conventions des Nations Unies, hein, l'UN Clause, et euh, elles, ces, ces déploiements euh, cherchent à euh, promouvoir la liberté de navigation et euh, surtout pas de faire monter les tensions, mais euh, bien de, de défendre 
l'ordre fondé euh, sur les règles internationales. Et donc, ces partenariats créent une cohésion entre nos, nos forces armées, les rendent plus crédibles en participant à l'établissement de ce que je pourrais appeler une grammaire commune. Et ces actions de, de coopération renforcent l'interopérabilité dans le haut du spectre. Elles, elles impliquent d'abord une coordination étroite entre les États-majors qui, qui travaillent euh, et collaborent pour mettre en place des moyens de communication euh, sécurisés. Euh, de même, euh, ces partenariats rendent l'équation plus complexe pour les perturbateurs potentiels qui voudraient euh, entraver la liberté de navigation, créer des situations de fait accomplies ou menacer l'équilibre de la région et les ressources naturelles de, de l'espace maritime en particulier. Donc, ces, ces déploiements sont, sont, sont par ailleurs optimisés grâce à un réseau de bases logistiques chez nos partenaires et à un réseau d'officiers de, de, français qui sont déployés en Asie-Pacifique. Je pense à nos officiers de liaison chez nos partenaires et aussi nos attachés de défense dans nos ambassades. Vous allez me dire, il n'y a, a rien de nouveau mais, mais il est toujours utile de, de répéter dans l'actuel contexte que ces échanges réguliers participent à construisent la confiance mutuelle, que le, le partage des, des visions stratégiques avec les partenaires de la zone, l'acquisition d'une grammaire commune sont nécessaires à la stabilité de la région. Et c'est ce que nous voulons faire. La, la France, à ce titre, est membre de différents forums, le WPNS, Patios. Euh, en particulier euh, dans ce dernier forum, nous avons été à l'origine de l'établissement d'un coq de conduite euh, pour les rencontres en mer euh, qui, qui permet aux marines de la région Asie-Pacifique de, de mieux dialoguer. Donc, euh, nous voulons promouvoir une, une approche euh, aussi multilatérale que possible et c'est dans cet esprit donc, de dialogue et de confiance mutuelle que nous développons des, des coopérations avec les, les partenaires de la région. L'Indo-Pacifique est présenté comme le nouveau centre de gravité de la géopolitique. La France est un acteur clé, nous venons de le voir. Quel potentiel voyez-vous pour une coopération européenne navale plus poussée dans cette région la, la France est, une, est un pays de, de la région, d'Asie-Pacifique. Nous sommes riverains, nous sommes 1,6 million à vivre sur nos territoires dans cette région. Nous avons 9 millions de kilomètres carrés de, de zones économiques. Nous sommes euh, au moins 7 000 militaires en permanence avec euh, 15, euh, au moins 15 bâtiments euh, de combat, une quarantaine d'aéronefs. Et donc, ça, c'est un, un atout euh, pour nos partenaires, et en particulier nos partenaires de l'Union européenne. Nous nous sommes dotés d'une stratégie en 2018 que le, le président de la République a mis à jour cette année, en 2021, au cours du, du sommet France-Océanie. Euh, à cette occasion, il a annoncé un, un réengagement massif de la France dans la zone pacifique. Donc, si la France était le, le premier euh, pays européen à formaliser une vision, une stratégie, c'est parce que, encore une fois, nous sommes une nation riveraine du, du Pacifique et la seule à disposer en permanence d'un dispositif de forces prépositionnées. Et euh, nous avons également poussé l'Union européenne et nos amis européens à se doter de stratégies indo-pacifiques, y compris dans le domaine de la sécurité et de la défense. Ça a été le cas 
avec la présentation le 15 septembre de la stratégie de l'Union européenne, qui constituait une première avancée dont nous nous réjouissons, même si bon, l'annonce a été éclipsée par l'annonce le même jour du pacte AUKUS. Cette stratégie n'en est, est pas moins, selon moi, une, un fait majeur. Et la France se tient prête à jouer son rôle de guide et de facilitateur européen en mettant à profit sa, sa solide implantation, si je puis dire, et sa longue expérience dans la région. Et c'est dans cet esprit que nous nous apprêtons à prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne en janvier prochain, avec l'objectif, clair, clairement affiché d'ores et déjà, de, de mettre en place plus d'actions de coopération ici, en Indo-Pacifique, à l'image du récent dispositif de présence maritime coordonnée qui a été mis en place au large de l'Afrique, dans le golfe de Guinée. Nous voulons faire la même chose ici en Indo-Pacifique. Et bon, cette stratégie et cette volonté européenne, nous l'avons vue par les, en Allemagne, aux Pays-Bas. Nous, nous, nous souhaiterions que l'Europe, avec ces pays, incarne une opportunité stratégique crédible pour les acteurs régionaux, pour qui l'actuel contexte qu'a créé en particulier le, le, le pacte AUKUS et, et cette bipolarisation, ce, ce contexte de tension puisse trouver une, une solution avec l'Union européenne qui, porte, qui porterait ainsi une troisième voie permettant de remettre l'ASEAN au centre des affaires de sécurité régionale et, et proposer des, des pistes de, de, de coopération. Sur le plan opératif, sur le plan des, des opérations, qui est, qui est mon, qui est mon, mon champ d'action euh, privilégié, prioritaire, euh, nous essayons de, de profiter de chaque occasion pour coopérer avec les, les navires européens. Et euh, récemment, euh, nous avions un avion de surveillance maritime qui était déployé à partir du Japon en mission contre la prolifération en Corée du Nord. Et il a opéré avec la frégate allemande Bayern, qui se trouve déployée dans cette partie du monde. Et c'est ce genre d'exemple que nous voudrions développer au service de la, de la sécurité et de la prospérité dans cette partie du monde. Vous me permettez de faire une transition pour ma prochaine question. En tant que commandant tactique, comment avez-vous été affecté par AUKUS et la décision australienne d'acheter des sous-marins euh, américain, comment a cela impacté euh, opérationnellement vos, vos, votre vision euh, de la région la, bon, la, la première chose, c'est que cette, cette décision a été préparée dans le plus grand secret par les trois pays euh, concernés, l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, donc a été perçue euh, par la France comme un coup dans le dos d'une extrême violence, coup dans le dos pour la France, pour les Français et pour, pour leur armée. Une telle trahison abîme gravement la confiance que l'on peut accorder à ce genre de partenaire. Et une telle rupture va à l'encontre des actions de coopération que j'évoquais juste avant. Mais sur le plan opérationnel, moi, je, je me dois de poursuivre la coopération et les partenariats puisque les enjeux auxquels nous sommes confrontés l'imposent. Comme après l'attaque de mercel kébir en juillet 1940, où la Royal Navy a tué 1300 marins français, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Et donc, nous, nous continuons à travailler ensemble 
avec l'Australie et les États-Unis pour ce qui est euh, l'Indo-Pacifique. Donc, ces deux pays, comme la France, sont riverains du Pacifique. Et donc, nous travaillons avec eux. Ce fut le cas lors du, dernièrement lors du séminaire Pacios relatif au contrôle naval ou lors du séminaire des gardes-côtes du Pacifique durant lequel nous avons euh, travaillé de concert avec l'Australie. Et sur le plan stratégique, nous devons collectivement rester fermes sur notre attachement à la liberté de navigation en mer, mais aussi exemplaires sur le respect du droit international, la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement. Ces enjeux nous posent des défis communs qui peuvent favoriser notre union au-delà des, des différents, divers et variés, euh, et des, des, des valeurs qui peuvent être... Euh, différentes là encore ou euh, des priorités économiques également et euh, nous devons tous ensemble rester fermes fidèles à nos engagements et vertueux pour euh, enrayer la spirale des tensions et de la compétition euh, désinhibée si je puis dire que, que, que l'on constate euh, aujourd'hui euh, la vertu n'a de valeur que si elle est partagée collectivement assumée et nous souhaitons y travailler avec tous les acteurs de l'Asie Pacifique partenaires que j'ai cités, y compris euh, euh, membres de l'OCUS, mais aussi euh, compétiteurs. En plus de vos missions, vous avez également participé à l'exécution des sanctions euh, de l'ONU contre la Corée du Nord euh, depuis 2018. Un commandant français avait été cité alors en disant « nous sommes les yeux des Nations Unies dans la région ». La France entend-elle euh, encore euh, continuer ce rôle dans la région Effectivement, depuis 2018, année où le Japon a donné son accord pour que des contributions étrangères non américaines participent à ces missions que vous évoquez, missions de surveillance des transportements illicites nord-coréens, qu'on puisse les réaliser depuis les bases des Nations Unies, UNC. La France contribue à la mission que nous appelons AITO, qui veut dire aigle en tahitien, et mission dans laquelle nous nous engageons plusieurs fois par an et nous allons continuer, nous insérons des, des vecteurs, des avions, comme ce fut le cas en octobre dernier avec un Falcon Guardian, aussi avec des bâtiments de la marine, comme ce fut le cas en février et en mai, avec des frégates prairiales, la frégate prairiale et le porte-hélicoptère d'assaut Tonnerre. Donc, la, la lutte contre la prolifération fait partie de nos missions et nous, nous continuerons à agir contre la prolifération nucléaire. Que fait Alpassi pour lutter contre la pêche illégale Vos unités navales participent-elles aux patrouilles de lutte contre la pêche illégale Si oui, êtes-vous limité dans la ZEE française ou travaillez-vous également avec les partenaires dans leurs eaux Pour combattre la, la, la pêche illégale, nous menons des missions de surveillance dans euh, nos zones économiques exclusives, nos ZEE, donc de Polynésie et de Clipperton. Toutefois, nous ne nous cantonnons pas à nos zones. Et en effet, dans le cadre des opérations permanentes du, de la FFA, le for, la, la Forum Fishing Agency, organisée par les pays riverains du Pacifique, et également signataire de la Western and Central Pacific Fisheries Commission, la WCPFC, toujours dans dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale. Nous, nous patrouillons donc avec, dans, le, dans le cadre de, de, ces, de ces accords 
avec nos partenaires ou au profit de nos partenaires. Bon, par exemple, un de mes bâtiments a réalisé 10 jours de mission de surveillance en septembre dans la zone économique exclusive des Kiribati, qui sont nos voisins du Nord hein, par rapport à la, à la Polynésie. Euh, un autre bâtiment a patrouillé aux abords de l'île de Pâques, donc qui sont nos voisins de l'Est par rapport à la Polynésie. Nous avons observé d'ailleurs à cette occasion euh, rassemblement de palangriers chinois à la périphérie de la zone de l'île de Pâques et nous avons reporté ça aux pays concernés, comme vous le savez, c'est le Chili. Donc, euh, en complément de, de ces accords, euh, la France veut développer un réseau de garde-côtes du Pacifique en liaison avec les pays insulaires du, de la région. Un séminaire inaugural a eu lieu la semaine passée, organisé à partir de Tahiti. Et euh, ce séminaire faisait d'ailleurs suite à l'annonce par notre président, le président Macron, euh, lors du dernier sommet euh, France-Océanie, de cette volonté de développer un tel réseau. Euh, cette coopération vise d'abord à poser un cadre pour la fonction garde-côte entre la France et les, les partenaires de la région, aussi avec les pays du Pacifique Quad, et euh, reposant sur euh, trois piliers, la formation, le partage d'informations et l'intervention. Donc Nous avons posé les bases de, de ce réseau avec ce séminaire, avec des, des, des thématiques relatives à la lutte contre la pollution maritime et la surveillance ou l'échange d'informations dans le champ de ce qu'on appelle la Maritime Domain Awareness, pour lutter contre la pêche illégale. Et ce, ce réseau s'appuiera sur les territoires français du Pacifique, la Polynésie, où nous avons initié, et la Nouvelle-Calédonie, qui conduira d'ailleurs le prochain séminaire en, en juin 2022. Une dernière question, Amiral. La présence chinoise dans les eaux de l'Indo-Pacifique est prégnante vos navires sont-ils amenés à interagir avec des unités de la marine chinoise ou de ses forces auxiliaires Et quel a été le résultat de ces rencontres Alors, nous avons de nombreuses interactions actuellement avec la marine et l'armée de l'air chinoise qui sont très présentes en Extrême-Orient. Elles se montrent d'ailleurs même ces forces chinoises parfois agressives, mais même dans ces cas d'agressivité injustifiée et qui demeurent à ce jour plutôt rares quand même, le professionnalisme de nos équipages a permis d'éviter un incident. Bon, je tiens quand même à rappeler que, comme vous le savez, la stratégie de la France en Indo-Pacifique n'est dirigée contre aucun acteur en particulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la France se veut une puissance d'équilibre et promeut le multilatéralisme et la résolution pacifique des conflits. Des conflits. Ainsi, nous ne sommes pas fermés à la conduite d'activités communes avec les armées chinoises, et en ce sens, j'aurai d'ailleurs l'occasion, le mois prochain, de m'entretenir avec mon alter ego chinois, qui est un officier général basé à Canton. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Je voudrais remercier chaleureusement mon invité, le contre-amiral Jean Mathuret. Amiral, où pouvons-nous vous trouver en ligne et quelles sont vos prochaines missions Alors, vous, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Alpacifrapacom, mais euh, également sur Facebook, sur arrobase forzarmeefapf. Donc, concernant la, la poursuite de nos missions, euh, nous travaillons au soutien de la, la sécurité humanitaire et environnementale avec les, les pays insulaires du Pacifique, qui sont nos voisins et qui partagent nos risques. Et nous nous, nous engageons par, euh, par le biais de la coopération en matière d'assistance humanitaire et de secours aux catastrophes, 
avec des mécanismes tels que l'accord Franz avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ou avec des exercices multilatéraux tels que Marara, qui est un exercice dans ce domaine que nous conduirons au mois de mai à, à Bora Bora, à proximité de l'endroit où je suis basé, et nous y retrouverons nos partenaires de la zone, américains, japonais, mais aussi de l'ASEAN, d'Amérique latine et d'Océanie, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup, Amiral, et aux auditeurs. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.